1: Welkom bij de podcast van Insight Beleggen. Aan het einde van de aflevering zal hoofdeconom van Keytrade Bank, Geert van Erk, zijn kijk nog meegeven op de beursactualiteit. Maar eerst spreken we met Danny Rewechs van Insight Beleggen. Dag Danny. Dag chef. En jij hebt deze week eens eh, een keertje wat dieper gekeken naar de zogenaamde gereglementeerde vastgoedvernootschappen, de GVV's. Ja. Eerst even algemeen, die zijn redelijk populair geworden de laatste tijd bij particuliere beleggers. Um, ja, wat zijn wel de troeven die zij te bieden hebben?
2: Ja, Misschien eerst zeggen, ja, dat is wel iets waar we trots mogen op zijn. En die reglementering al zoveel jaar geleden, als je binnen Europa kijkt, dat is toch een van de strafste structuren die daar rond is opgebouwd. Dus denk wel terecht dat het die populariteit heeft gekregen. En zeker in een omgeving van één soort megatrend, namelijk die structureel dalende rente, was dat een schot in de roos. Dat verklaart ook mede de enorme populariteit bij de gemiddelde Belgische investeerder. Het is een mooie overstap van obligatie naar aandelen. Is dit misschien een mooie tussenweg? En ja, dat heeft het ook gedaan, want de structuur is zo opgezet dat, ja, om aan de fiscale voordelen te kunnen voldoen, dat men minstens 80% van de winst moet uitkeren. En dat betekent ja, dat dit bij uitstek dividendwaarden zijn. En ja, in de omgeving van lage rente is dat juist het element, het aantrekkings, de aantrekkingspool voor de gemiddelde investeerder.
1: Ja, ja. ja, en nu een andere belangrijke trend beursgewijs van de afgelopen anderhalf jaar is uiteraard corona. Die heeft over het algemeen wel
2: zeker een impact gehad voor die sector. Maar wat was die precies? Ja, tendensen die we al zagen zijn enorm uitgediept. Hè. Dus de enorme opsplitsing, hè. Er zijn jaren geweest dat alle gvv's op de beurs omwille van de dalende rente allemaal een positief, uh, positieve return gaven voor de investeerder. Dat is door corona toch wel even anders uh, geweest. Dus ja, die tendensen die al waren... Uh, binnen die gvv's, ja, die hebben zich enorm sterk uitgediept tijdens de coronacrisis.
1: Ja, ja, ja. En uh, als we over gvv's spreken, dan wordt er ook vaak over de zogenaamde intrinsieke waarde gesproken. Uh, wat is dat concept precies? Hoe hebben we dat vast en hoe moeten we daar kijken?
2: Ja, dus uh, elk kwartaal wordt er een optelsom gemaakt van uh, wat is dit in de portefeuille, wat is de aangepaste reële waarde ervan. En als je dat optelt en, en uh, je kijkt dan naar de schuldpositie, maar als hey, je optelt dan zie je wat de intrinsieke waarde is en uh, ja, dat is toch een belangrijk gegeven om naar te kijken ik denk dat vele investeerders in GWV's daar niet naar kijken hè. Uh, gewoon het het potentieel zien, maar ja, dat is toch een factor waar we de komende tijd wel moeten mee rekening houden. Ja, ja.
1: En als je dan spreekt over die tendensen die corona versterkt heeft, dat heeft dan te maken met de verschillende subsegmenten binnen die gvv's, want er zijn er die in, uh, ja, aparte takken van vastgoedbeleggen ja. en zo. Als we die er even bij nemen, uh, dan heb je misschien om te beginnen de, de logistieke vastgoed, um, waar spreken we dan over en wat hebben die gedaan de laatste anderhalf jaar?
2: Ja, dus er zijn sectoren die daarvan geprofiteerd hebben. Bij uitstek is dat dan het logistieke segment en andere hebben zwaar afgezien door de coronacrisis. We komen daar straks op terug, maar dus het logistieke segment die opslagruimte die hadden al de wind in de rug door de opkomst van e-commerce, maar dat is maar een deelaspect daarvan. Maar dat aspect is natuurlijk nog veel meer naar voren gekomen in, tijdens de coronacrisis want lockdowns thuiszitten heeft gezorgd dat we meer online zijn gaan bestellen en dus dat er ook veel meer pakjes zijn thuis geleverd. Dus dat was heel goed, want strategie van e-commerce, als je heel snel wil leveren, ja, dan moet je op strategische punten uh, grote opslagruimte hebben, zodat je die klant snel kan beleveren. Als je dat niet hebt, dan kan je geen uh, ja. e-commerce op een, op een deftige manier organiseren. Dus dat was plus. Uh, maar je hebt die supply chain, die is dan ook na de coronacrisis nog eens heel speciaal en vandaag in, in de actualiteit gekomen. Dus een heel goed organisatie uh, daarvan is, is cruciaal. Vroeger had dat weinig of geen aandacht bij bedrijven, maar dat is de voorbije 15 jaar toch wel veranderd. En zeker nu is dat uh, nogmaals gegeven hoe, hoe belangrijk, hoe cruciaal dat is. Dus dat heeft daarvoor gezorgd dat die sector echt wel meer dan ooit de, de wind in de rug heeft en, en geweldige groeiverhalen uh, kunnen opleveren voor, voor de investeerders.
1: Ja. Dus logistieke vastgoed uh, duidelijk een winnaar. Um, eentje verder, dan we, kijken we naar het zorg-vastgoed. Ja, die heeft wel klappen gehad, gezondheid gewijs door corona, maar ja, voor de GVV's zelf en op de beurs, wat hebben die gedaan?
2: Ja, eerst was een enorme vrees hè, door die oversterfte van hè, dat heel wat plaatsen gingen vrijkomen. Dat heeft misschien op korte termijn effect gehad, maar heel belangrijk om vast te stellen is dat dat voor de GVV's, dus voor de verhuurders, hè, want die doen operationeel op dat vlak niks, maar hè, IDFICA, die verhuurt die gebouwen en die hebben uh, altijd hun huur blijven ontvangen, ondanks ja dus de COVID-19-pandemie. En dat was belangrijk, dat was heel veel schrik rond. Dus dat is gekeerd en de fundamentele tendensen richting 2040, 2050, dus door de verregaande vergrijzing en dus vooral het sterk oplopen van uh, 80, 85-plussers, want dat is op de eerste plaats het doelpubliek voor een IDFICA of een CARE, Property Invest. Um, ja, dat Die tendens gaat natuurlijk niet veranderen door uh, die tijdelijke coronacrisis. Dus op lange termijn blijven de tendensen heel goed voor die sector. En hebben we hebben ook gezien dat die aandelen na een eerst initiële serieuze terugval zich toch uh, grotendeels of al volledig hebben herpakt sindsdien. En dan komen we bij de verliezers. Ah, jammer genoeg voor hen. En dat zijn waarschijnlijk
1: uh, gaat iedereen er nu min of meer van uit. Wel de kantoren en de winkels. Dus kantoorvastgoed en winkelvastgoed. Um, ja, hoe, hoe zit dat momenteel? Bij de gvv's zijn ze al een beetje hersteld en wat kunnen we er eventueel in de toekomst van verwachten?
2: Ja, bij kantoren zie je toch dat het heel moeilijk is om echt te herstellen. Hè. Dus er is toch wel een aanvoelen van dat thuiswerken, dat is toch een, een beetje een nieuw normaal. Dus mensen gaan niet meer elke dag van bij een thuis naar het kantoor bijvoorbeeld in Antwerpen of Brussel gaan. Hè. Dat zal toch minderen. Uh, het is ook niet uh, heel comfortabel met al die, uh, al die files, dus dat gaat voor een stukje verminderen. Mm -hmm. uh, en dus betekent dat uh, grote bedrijven zeker gaan kijken, ja, we hebben nu bijvoorbeeld 50.000 vierkante meter kantoorruimte, ja, kunnen we het met 30.000 of 40.000 ook niet. En moeten we zoveel ruimte, moet iedereen een apart bureau hebben, dan moet misschien meer in de toekomst en dus daar kunnen we misschien op besparen en, dat, en die vrees voor leegstand bij uitbaters van, van die kantoren ja, dat zorgt ervoor dat die aandelen echt wel onder hun intrinsieke waarde noteren dus dat betekent dat men denkt dat, dat er waardeverminderingen dat die verder gaan de komende jaren uh, en dus dat betekent ja, dat die aandelen toch moeilijk hebben en, en echt wel vrij zwak hebben gepresteerd anderhalve, één, twee jaar op, de, op Euronext Brussel.
1: Ja, en dan nu even uitzoomend, uh, wat betreft de rol die gvv's in een, in een bredere beleggingsportefeuille kunnen spelen, ja, welke, welke rol kunnen ze spelen? Hoe moeten beleggers ze, ze inzetten?
2: Ja, ik denk hè, dat dat een defensieve component kan zijn in je portefeuille die dan meer dividendgericht is hè, want dat mogen we niet vergeten, we moeten niet alleen spelen op koerswinst, maar ook op, ja. op dividendrendement, dat is belangrijk voor de lange termijn, voor ons rendement op lange termijn van onze aandelen portefeuille en daar kunnen GVV's een perfecte rol spelen, dus ik denk ja, bijvoorbeeld 10-15% van je portefeuille in aandelen mag daar wel aan gewijd worden en dan denk ik dat je nu een mooie uh, samenstelling kan doen, logistiek ga je voor bijvoorbeeld voor de groei, maar dan zie je die dividendrendementen zijn nog 2 à 3% bruto, ja. dus dat is niet meer geweldig, Het is nog altijd meer dan wat je op obligaties krijgt, maar dat is niet meer geweldig, dus daar zit je voor een stuk voor de groei in, maar aan de andere kant, in kantoren en winkelvastgoed, zie je dan wel 6, 7, 8% bruto dividendrendement dan nog mogelijk is, dus daar mik je een beetje op een herstel, dat je denkt van kijk, ja, misschien hebben we over, wel overdreven, die funshopping, dat kan nog altijd terugkeren, die gaan niet allemaal tegelijk dicht, er is druk op die markt, ook op kantoren gaan misschien wat minder zijn, maar uh, als die uh, gvv's aan 60-70% van de intrinsieke waarnoteren. Ja, gaat daar nu 30-40% afgaan, dat is misschien wat overtrokken en komt er misschien een herschikking en daar kan je dan toch gaan dat je dat dividendrendement misschien toch wel kunt, kunt binnenhalen zonder dat die koersen verder zakken en ze kunnen misschien zelfs herstellen, dus je kan er een mooie mix samenstellen en zo... Uh, toch een, een defensieve component in je portefeuille hebben.
1: Ja, dus de moeite waard om, om te bekijken in ieder portefeuille. Um, als aandeel van de week heb jij de Amerikaanse streamingdienst Netflix erbij gehaald. Ja. Ook een van de winnaars van corona kunnen we zeggen, want ja, iedereen is massaal beginnen Netflixen toen de pandemie anderhalf jaar geleden uitbrak. Maar wat is er ondertussen van overgebleven? Hebben we daar al zicht op?
2: Ja, dus je hebben natuurlijk een, een fantastisch jaar 2020 gehad. Er zijn kwartalen geweest. De eerste jaar helft bijvoorbeeld van 2020 heeft Netflix meer dan 25 miljoen extra abonnees erbij gekregen, hè, want we zaten allemaal thuis, thuis, we verveelden ons een beetje. Ja. En hebben we allemaal zo'n streaming abonnement genomen en zeker, ja, Netflix is daar nog altijd de marktleider in, dus op dat eerste plaats. Maar... Dat is dan het nadeel van 2021. Dat moet je uh, vergelijken met een absoluut boerenjaar. En dan wordt het veel moeilijker. Dat hebben we ook gezien. De eerste helft van 2021 was heel moeilijk voor Netflix om nog een netto aangroei te krijgen. Bijvoorbeeld in het tweede kwartaal was dat slechts anderhalf miljoen uh, nieuwe abonnees. En dan in Amerika was er geen aangroei. Zelfs een lichte daling had men eigenlijk nog maar zelden of nooit gezien. Hè. De groei moest dan van Europa en Azië komen. Ja. Maar nu, in het derde kwartaal, was op dat vlak toch terug Beterschap met meer dan 4 miljoen extra abonnees.
1: Ja, ja, ja. En als we over Netflix spreken, uh, en het bedrijf zelf schermt er ook vaak mee, is ja, het, het marktaandeel of de markt waarin ze spelen en het aandeel dat zij daarin kunnen winnen, hoe, hoe moeten we ons dat voorstellen? Hoe, hoe groot is die markt en welk uh, aandeel heeft Netflix daarin?
2: Ja, dus die markt is nog niet heel, heel spectaculair. Hè. De, de streaming is, is heel sterk opkomend, maar heeft nog niet een heel dominante positie. Het, het Klassieke tv kijken, ja, is toch nog altijd heel, heel belangrijk. Ja. Uh, we zitten daar nu op een 28% marktaandeel in de Verenigde Staten, en dat is een absoluut topmarkt. Dus in Europa en Azië is dat nog een, een pak ja. minder. Dus daar is, en daar heeft Netflix een punt, toch wel nog verder groeipotentieel. Zij hebben, als je kijkt naar het totaal uh, aanbod, uh, nog maar 6% marktaandeel. Dus ja, dat daar nog procenten bij kunnen de komende jaren, dat lijkt me toch wel uh, ja, vrij zeker dat dat zal ja, ja. gebeuren.
1: Je sprak daarnet over uh, de paar miljoen kijkers die ze er in het laatste kwartaal, in het derde kwartaal, hebben bijgekregen. Ja, die content die ze aanbieden. Hè, want er was ook wel een specifieke reden waarom dat er nu een kleine stijging van, van de kijkers is, blijkbaar.
2: Ja, er is één ja, serie, reeks die het nu geweldig goed doet. Dat is Squid Game. Dat is echt de hype van het moment. Dat is de best bekeken serie ooit tot nu toe. Hè. Dat was oorspronkelijk bedoeld voor de Zuid-Koreaanse markt. Hè. Dus uh, een beetje onschuldig spelletje spelen... Hè. Van, van kinderen. Maar ja, voor dan een grote pot te winnen. Maar ja, met dan het risico wel dat je ja. het slecht afloopt. Dus wel een heel speciaal gegeven. Maar dat ja, lokt kijkers overal ter wereld. En dat was natuurlijk de grote driver... ...in het derde kwartaal en zal het ook nog zijn in het vierde kwartaal... ...want die hype loopt nog verder door. Vandaar dus dat Netflix ook kon zeggen... ...kijk, we verwachten voor het vierde kwartaal plus 8,5 miljoen abonnees. Dat was ook boven de analistenconsensus. Dus er is nu terug beterschap na een moeilijk eerste jaarhalf... ...door die effect van die ene serie Squid Game.
1: Maar hoe vertaalt zich dat in de cijfers en de resultaten van Netflix? Want ja, content en aantal kijkers is één ding, maar je moet er natuurlijk ook nog je brood mee verdienen. Hoe staat Netflix er financieel voor en ook qua waardering?
2: Ja, we zagen in het derde kwartaal toch 7, bijna 7,5 miljard dollar aan omzet. Dat was perfect in lijn met de uh, gemiddelde verwachting van analisten. De winst was er zelfs boven. Er was verwacht 2,56 dollar per aandeel. Het werd 2,89 dollar. Uh, nu, en dat is dan een eerste punt van verschil met andere tech-giganten. Die hebben een gigantische cashpositie. Dat heeft Netflix niet. Waarom? Omdat Netflix ja, heel hard inzet op kwaliteitsvolle. Films en, en series en daarvoor ja. Euh, toch wel de beugel openzet. Dat wil zeggen dat er uh, niet op een dollar uh, wordt gekeken. Het moet allemaal top zijn, het moet allemaal heel goed gefilmd zijn. Dat is de kwaliteit die Netflix aanbiedt, maar dat betekent ook ja, dat ze heel veel geld uitgeven om die series en films te maken, meer vaak dan, uh, dan de concurrenten. En dat betekent dat Netflix een bedrijf is dat geen netto kaspositie heeft op dit moment. Dus de kaspositie is ongeveer 8 miljard, maar daar staan meer dan 14 miljard dollar schuldig tegenover, dus er is wel een, een schuldpositie. Dat is niet alarmerend gezien de omvang van het bedrijf, maar dat is toch iets om in het achterhoofd te houden uh, als, als investeerder. Ja,
1: en als je dat dan afzet tegen de waardering in vergelijking met die andere techgiganten, wat zegt dat dan?
2: Ja, dan moet je ook zeggen. Hè, gezien ze een min, minder hoge rendabiliteit hebben, winstgevendheid, uh, betekent ook dat hun waardering uh, hoog is. Want Netflix, mede door het Squid Game effect, st staat op een recordkoers. Dat doen die andere techgiganten ook uh, ongeveer. Maar, uh, ja, daar staat veel minder rendabiliteit tegenover, dus de koers zit hier met ongeveer 90 ook wel heel, heel hoog. Ja, ik ga het uh,
1: voorlopig alleen met mijn Netflix-abonnement houden en niet bij de aandelen, denk ik. Maar uh, jij bent heel erg bedankt voor je tijd en inzichten daarover en graag tot volgende week. Tot dan, graag gedaan.
0: We luisteren nu naar Geert van Herk, chief economist van Keytrade Bank, met zijn analyse op een aspect van de economische actualiteit.
3: Hallo iedereen en welkom bij onze wekelijkse update. Vandaag wil ik even stilstaan bij een achtergebleven aandeel en een achtergebleven sector die misschien de komende weken kunnen profiteren van een herstel. Herinner u, in de vorige podcasts hebben we het advies gegeven dat we toch redelijk positief gestemd zijn voor de rest van het jaar, dat een eindejaarsrally lijkt aan te vangen op de financiële markten en dat je voor die rally het best de keuze kon maken om te gaan beleggen in cyclische aandelen. Nu, als we zo een beetje een screening doen van uh, enkele cyclische namen op de Belgische beurs, dan zag ik bijvoorbeeld de afgelopen weken de senderlo een Senderlo een aantal keer op mijn scherm verschijnen. De chemie is een aandeel dat toch sterk achtergebleven is als we de, het koersverloop van de afgelopen maanden bekijken. Er is zelfs, denk ik, iets meer dan 20% van de koers afgegaan de afgelopen drie tot vier maanden, terwijl de beurzen in die periode ja, toch een, een mooie koerstijging hebben laten zien. Dus het, een cyclisch aandeel uit de sector dat achtergebleven is. Nu, wat kan de oorzaak zijn van het achterblijven van het Tessenderlo-aandeel? Nu, in de pers lezen we een aantal berichten dat Tessenderlo ja, het moeilijk begint te krijgen om zijn voorraad ja, grondstoffen, basisgrondstoffen voor de productie van miststoffen in te kopen. Uh, Herinner u, Decenderlo is is toch een belangrijke meststoffenproducent en een belangrijk onderdeel voor de productie van meststoffen. Dat product bekomen zij uit Wit-Rusland. Ja, en Wit-Rusland ligt vandaag overhoop hè, met uh, de Europese Unie. Het land uh, wordt een aantal sancties opgelegd en daardoor is het voor te Senderlo, blijkbaar moeilijk om aan die basisgrondstoffen uh, te geraken voor de productie van, mens, van meststoffen. Dus het bedrijf zegt wel dat zij nog over voldoende voorraden beschikken en dat ze ook andere alternatieven uh, bekijken. Dus dat kan eventueel een reden zijn waarom een aantal beleggers het aandeel links hebben laten liggen. En het kan natuurlijk ook aangegrepen worden om toch een beetje negatief gestemd te zijn voor wat betreft de senderlo. Als je bijvoorbeeld zou zeggen, ja, de senderlo, waarom zou ik het kopen? Ze hebben misschien in de toekomst moeilijkheden om ja, aan de stijgende productie of stijgende vraag van meststoffen uh, te voorzien. Maar herinner u... Slecht nieuws komt meestal aan het einde van een belangrijke daling. En dat is toch wel het geval bij de Senderlo. Technisch zien we ook een aantal bodemvormingssignalen. Dus het kan wel de moeite lonen om in te pikken, om het aandeel nu op te pikken. Fundamenteeler voor wat betreft de Senderlo vind ik toch dat ja, we hebben de afgelopen het afgelopen jaar toch een zeer sterke stijging gezien van de grondstoffenprijzen. Ook de landbouwprijzen hebben daaraan deelgenomen. En het is natuurlijk ook zo dat als die landbouwprijzen zeer hoog staan, ja, dan gaan heel wat grote landbouwers toch meer uh, landbouwgrond uh, gebruiken om, om, om aan de extra vraag, naar nou, bijvoorbeeld soja, maïs, eh, noem maar op, uh, te voldoen. En daarvoor hebben ze natuurlijk ook meststoffen nodig. Dus die hoge grondstoffenprijzen, die hoge landbouwprijzen, gaan naar mijn mening ook de, de landbouwers ertoe aanzetten van meer te gaan telen. En daardoor moet ook de vraag naar meststoffen op een wat structurele, structureler, hoger niveau komen. En dat kan natuurlijk uh, in de kaart spelen uh, van Decemberlo en kan misschien in de komende maanden een katalysator worden voor het herstel van Tessendro. Dus Tessendro is een eerste cyclisch aandeel dat naar mijn aanvoelen toch een beetje achtergebleven is en waar we toch signalen zien dat er een beetje een bodem in de maak is en dat er misschien een herstel kan volgen in de volgende weken. Een tweede, wat achtergebleven sector eh, die ik ga belichten, is de sector van de goudmijnen. U weet, het goud heeft dit jaar ja een zeer ondermaatse prestatie geleverd. Zeker hè, omdat we toch zien dat de inflatie in het Westen opgelopen is. Maar eh, de goudkoers heeft daar tot op heden nog niet van uh, kunnen profiteren. Maar ook hier hè, zien we door de afgelopen twee weken een, een herstel. Kijk bijvoorbeeld ook eens naar de koersen van bijvoorbeeld ja, de GDX-trekker of de GDXJ. De GDXJ uh, vertegenwoordigt de, de, de kleinere goudmijnen, de junior uh, goudmijnen. Uh, je kan die trekkers bijvoorbeeld ook, koken, ook kopen op uh, de beurs van Milaan. Dus er, ook, er is ook een Europees alternatief voor uh, deze trekkers. Dus uh, de goudmijntrekkers GDX en GDXJ die hebben de afgelopen twee weken toch een, een mooi herstel uh, laten zien. Het zou eerder een tip zijn, een advies hè, om hierop in te spelen, een beetje vanuit een contrair standpunt. Want hè, de tegenvallende prestatie van goud en zilver hè, doet natuurlijk heel wat beleggers ja, hun. Participaties in goud en zilvertrekkers afbouwen of fondsen die in goud en zilver beleggen. We hebben vorige week ook een bericht gekregen dat er een massale uitstroom is uit bijvoorbeeld ja, de populaire goud en zilvertrekkers. Dat is een, natuurlijk opnieuw een signaal van een zeer negatief sentiment. Heel wat beleggers capituleren, verkopen. En dat zien we toch meestal gebeuren op het einde van een significante of een belangrijke daling. En dus een zeer negatief sentiment. Sentiment. En vanuit kant en standpunt uh, loont het dan vaak de moeite om in kleine uh, stapjes in die markt te stappen, om posities uh, te beginnen opbouwen. En dat is ook een beetje de mening die we hebben rond uh, de goudmijnen. Dus uh, we sluiten deze podcast uh, af met ja, twee uh, mogelijke tips uit de cyclische sectoren. Enerzijds uit de senderlochemie om in te spelen op de hogere landbouwprijzen die, uh, naar mijn mening, ja, de komende jaar ook de productie van uh, de landbouwgrondstoffen uh, zal doen toenemen. En daardoor is er ook een, een hogere vraag naar uh, meststoffen. En anderzijds, uh, de, kijk ook eens naar de goudmijnen, de GDX-trekker, de gdxj j trekker uh, die ook in, uh, in Europa uh, voorhanden zijn en uh, te koop zijn. Ook vanuit contrair standpunt, negatief sentiment uh, in de goudmarkt. En dat is toch meestal de voorbode van een ommekeer. Alvast, dank voor uw aandacht en tot volgende week.
0: Tot zover deze aflevering van de Insight Beleggen podcast Meer tips, advies en analyses voor uw beleggingen leest u morgen in Trends. Volgende week zijn we er opnieuw. Deze podcast kwam tot stand met de gewaardeerde steun van KeyTrade Bank. De onbetwistbare marktleider in online trading in België.